guys? Bienvenidos a Two Way, una vez más. Esto es Two Way, aunque usted pensaba que ya no existía, claro que existe. Buenas noches, Machinena. Ofarre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy feliz de que por fin volvemos a grabar Two Way. Se nos complicó mucho las últimas semanas el podernos mm. juntar. Eso de la entre... logística se pone sí, rudo, sí. ¿eh? Pero aquí estamos con muchas ganas. Claro que sí. Claro que sí. Pues vamos a empezar el día de hoy con un, un tema que creemos que ahora que, que regrese el Otter. ¿Ya confirmaron el Otter? Parece que sí. El día el primero de noviembre está ya por aquí en México un Otter en Skydive Cuautla, lo cual nos da muchísimo gusto. Sí. Ya nos surge. Ya nos surge. surge. Pero bueno, el tema, el tema de hoy es precisamente de eso. Ahora que regrese el Otter, seguramente todos vamos a estar... Muy contentos y hoy seguramente nos vamos habrá a mucha querer, gente. habrá mucha gente, vamos a querer llenar el avión y todos vamos a querer saltar juntos. Lo cual se traduce básicamente en que vamos en un, a querer hacer unos big ways. Exacto. Y los big ways, los big ways es nuestro tema del día de hoy. Sobre todo la seguridad, como siempre, ya saben que aquí en Tuve nos encanta hablar de la seguridad. Entonces la seguridad de los big ways va a ser el tema que tenemos el día de hoy. Además de que está un poco de moda el tema de los Big Ways, ya abordaremos más adelante esos... ¡I wanna do Big Way! Entonces, bueno, el, el, los Big Ways. I wanna do big ¿Qué way? es un Big Way de Farrell? Un Big Way eh, se traduce como en un grupo de personas, desde mi punto de vista, de más de cinco personas, uh -huh. okay, que están planeando un salto, o que van a hacer un salto, o haciendo un salto. Eh, hay Big Ways, insisto, desde mi punto de vista, desde cinco personas... Ya es un grupo grande, ya es un grupo que con el que se tienen que tomar en consideración ciertas cosas. Ah, hay big ways como a los que están invitados nuestros amigos de Mextreme de 450 personas, ¿no? O como los que hace Ruiz de Velasco de 500 personas. Por ejemplo. Esos son otro tipo, esos de, son big otro tipo de big ways. <risa> <risa> eh, Pero bueno, en, en el caso, el tema del big way, como decía el buen Azulejo, es que la seguridad, hay algunos puntos que no hay, hay, que, hay que afinar y hay que dejar bien claros para hacer un salto de con un número mayor de personas. Eh, obviamente, cuando nosotros saltamos con dos personas Es muy fácil ponerte de acuerdo, ¿no? Decir, bueno, eh, nos vamos a 4.500 pies Tú tracas para un lado, yo traqueo para el otro No tienes que traquear tanto No tiene que haber mucha separación entre entre los dos eh, La altura de apertura puede ser la misma O, o inclusive no, no está determinada Porque, bueno, son dos Exacto, entonces no importa dónde abras Eh... No sé, cuando, cuando se empieza a hacer Big Ways, te encuentras con, con muchas cosas que tienes que hacer, como eh, pon, poner diferentes tipos, de eh, tip, tip, eh, altura de, de apertura. De apertura, de altura eh, de break-up, de altura de apertura. Apertura, de, exacto, altura de apertura. Eh, no sé, tienes que darle un poquito más de atención, poner un poquito más de atención a un, al, al dirt dive, ¿no? A, cuando estás haciendo un two-way, un three-way, eh, es muy fácil ponerte de acuerdo y decir, bueno, pues salimos y hacemos... Mancuerna y hacemos, y hacemos lo que sea. <risa> pero pero ya con más gente pues es, es, es importante ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para, para que no nos pase nada allá arriba. Para que no pase nada allá arriba. Y en cuanto al salto o el diseño del salto se refiere, el dirt dive es importante porque tienes que... que todo lo que sucede en un dirt dive es lo que va a suceder en el salto. Todos los aspectos que cuides ahí, que tengas presentes y tengas ya repetidos y, y en, en la cabeza... Los vas a hacer allá arriba. Entonces, el dirt dive es el primer paso que es muy importante. ¿Qué puntos son importantes en un dirt dive? Bueno, pues, eh, poner atención a lo que se está diciendo, ya sea, como dijo el azul, de 5, de 50 o de 200. Poner atención a la persona que está hablando. Lo más recomendable es que una o dos personas sean las que ponen el salto en sus comentarios para que no toda la gente esté viendo sus puntos de vista y no se torne eso en una discusión ahí eh, democrática. Un salto de un big way no es, no es un... Un... 
no es, indicaciones, perdón, perdón. No es un... No, no es un lugar democrático, no es el lugar para decir yo creo que es esto, yo opino lo siguiente y por qué no mejor hacemos así. El salto ya por lo general está diseñado, hay una persona que lo organiza, que ya lo pensó, que ya lo diseñó, ya tiene los puntos importantes, hagámosle caso. Sí, imagínate, no sé, en un, en un big way que está organizando Alaska John, si alguien llegara y le dijera, oye John, pero yo creo que esto está mal porque, ¿no? O, claro. o a Kate Cooper o a cualquiera de ellos, ¿no? Lo mismo. El que está organizando el salto es ya lo tiene pensado, ya lo tiene hecho y es el al que hay que ponerle atención. Eh, a mí... Muchas, muchas veces me, me dicen, ah, no manches, mira qué ridículo cómo, cómo hacen la formación aquí en tierra y se hasta se acuestan en el pasto o, o no este, lo que se le conoce en, en Gringolandia como laying out the formation. Eh, es muy importante que sepas quién está delante de ti, quién está atrás de ti, quién está a un lado, quién de la mano de quién te vas a agarrar, en qué avión va a estar en caso de que haya más de un avión. Eh. No, además hay una perspectiva que no la tienes hasta que no te acuestas, que es... La perspectiva real de en dónde va a estar con respecto a los demás, dónde van a estar las piernas, dónde van a estar los grips. Y eso solo te lo da una, una cosa así, ya sea un, un cripeo o, en, bueno, casos de formación más grandes, no, no se cripea como tal, sino que te acuestas y dibujas la formación para ver realmente los ángulos y qué es lo que estás viendo, dónde está la pierna del de enfrente, dónde está cada cosa. En Freefly tenemos una ventaja, no nos tenemos que acostar, yeah. <risa> Pero aún así hay que hacerlo, eh, es, muy, es muy importante. Otra de las partes que vimos de, de, para dividir este, este tema de los big ways es el salto. El salto, hay, hay ciertas cosas que tienes que hacer. Obviamente antes de saltar tienes que hacer un pin check y, y pues tomar todas las medidas de seguridad que tienes que tomar. En cualquier no salto. importa en, qué, en qué, qué salto estés haciendo, con, con cuántas personas vayas. Incluso si vas solo tienes que hacer un, hacer un pin check y este, o que te hagan un pin check, perdón. Eh, pero es muy importante, durante el salto... Eh, Primero tenerlo muy claro, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Dónde vamos a estar en cuanto salgamos? ¿Dónde va a estar la base? ¿Dónde va a estar nuestro grip? Imaginarlo muy bien. ¿Para qué? Para que a la hora de que lo tengamos enfrente, ya lo tengamos, aunque sea ya en, en, en la mente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, yo creo que de las partes más peligrosas en un big way es el, el, el approach, o sea, al, el acercarte a la, a la formación. ¿No? ¿Por qué? Porque si no la tienes en, en... Si no sabes qué es dónde está la gente que está saltando junto a ti, no le puedes cargar encima. Te puede pasar un poco lo que le pasó a Pino, aunque sea otro caso, pero le puedes cargar encima muy duro. Puedes perder de vista la, la formación y hundirte y nunca poder regresar a la formación. No, además, en la, en la parte de la salida, lo que se recomienda es que sales del avión, te presentas, ya sea de una u otra manera, identificas en dónde está la, la base... Eh, y, y la interceptas, ¿no? Ahora, lo más lo importante aquí de la seguridad es que, por lo general, en un big way, la parte más rápida del salto va a ser esa. O sea, toda la gente va a ir mucho más rápido al principio del salto y más lento al final del salto. Porque así tiene que ser, porque la parte fina, la parte más delicada es, ya que estás cerca de la formación, que tienes que moverte mucho más despacio, con más cuidado y a esto es una aproximación como... más exacta. The red zone. Exacto, la zona roja. La zona roja. Hay que tener mucho cuidado. Una vez que llegas a la zona roja, todos los movimientos tienen que ser delicados. No te quieres no quieres llegar a la formación a toda velocidad porque te vas a llevar la formación completa y probablemente te bajen del próximo salto. Y es muy posible que en, que en la zona roja... Depende del tamaño de la formación, pero haya mucha más gente muy cerca de ti. Inclusive puedes estar tocando piernas, brazos o, o hombro con hombro. O sea, depende del tamaño de la formación. Entonces, esa es la zona. Eh, yendo un poquito más atrás, antes de The Red Zone, cuando sales, hay una cosa que se le conoce como... Que a mí me hace mucha gracia esa esa, esa frasita de, de, de el, el aspecto del estadio, el stadium. Cuando, es, estás, cuando estás afuera del avión y vas hacia la formación, se tiene que hacer... Eh, 
la forma de, de como si estuvieras en un estadio, al, al tú acercarte a la formación. El approach, el acercamiento a la formación, se tiene que ver en, tiene que haber una separación horizontal y vertical. Entonces, como si estuvieran las gradas del estadio y tú vas llegando y vas, vas bajando como en escalones hacia la formación, pensando que en el nivel cancha está la base o donde tú vas a doquear. Esto previene precisamente lo que lo que hablábamos, ¿no? Coaliciones con, con, con otros paracaidistas que quieren ir hacia el mismo lugar que tú. Porque a lo mejor van, va alguien enfrente de ti, pero tú vas tú vas más rápido que él hacia, hacia la formación o que ella. Y, y, y si no estás respetando este, este estadio... Eh, Obviamente vas a llegar tú antes, pero entonces él ya no va a poder pasar. y ya, ya Hay una, ya, ya. una cosa que le dicen los niños que le dicen el, el, el ship dogging. O sea, tú vas tú vas como siguiendo al... al o sea, el, el, el perro oveja. Sí, o sea, el, exacto. Que vas que vas como... como nunca me has oído eso. <risa> no, no, pero pues dejémoslo en el perro oveja. Bueno, que vas vas siguiendo al, al sujeto adelante así como... No se ha entendido figurado. <risa> Yo entiendo el concepto que es que tú te agarras... Del que tú vas a... A hacer un doc, digamos, que lo va siguiendo Y eso en, un, en una formación más grande es muy Es muy notorio como más o menos cada quien va Atrás de alguien, tiene que esperar hasta que ese alguien Doque, no lo puede rebasar, etcétera O sea, es el follow the leader Exacto, es el follow the leader, básicamente <risa> eh, Ya hablamos un poquito de, de Red Zone Ahora, quiero, quiero aclarar que eh, En todo esto que estamos hablando No va a haber diferencia Si estás haciendo belly o estás haciendo free fly eh, todos estos puntos se manejan exactamente igual en, en formaciones grandes porque obviamente el free fly va a, ser, va a pasar todo un poco más rápido pero todo lo que estamos hablando todo lo del, lo del estadio lo del follow the leader lo mm. de la zona roja eh, y luego hay una parte muy importante que es el doc es todo una esto parte es exactamente igual en free fly y en belly vital vital ¿por qué es vital? porque si tú tomas un doc eh, y ese doc tiene tensión significa que no estás volando te estás colgando. Eh, o te estás frenando, te con, estás la frenando con la formación. Y entonces eso va a mover la formación completa. tienes problema de nivel con respecto a la formación. Entonces es importantísimo que, que, que al, al momento de tomarte de, 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 de tu grip eh, no exista tensión. ¿no? Que ese, tú estás volando en tu lugar y si soltaras ese grip seguirías en tu lugar. La idea es que tú llegues a, a tu pun a, al punto donde va a ser el grip y estés completamente detenido. O sea, completamente detenido. Es completamente detenido con cero... Cero inercia, cero, cero momentum, como dicen los gringos. O momento, como decimos los Exacto. Será, o sea, te frenas por completo, emparejas el, el, el fall rate de la formación y entonces tomas tu grip. Muchas veces, y digo en formaciones más chicas, a veces lo, lo hacemos no porque esté bien. Si tienes un poquito de tensión y haces ahí un poquito de, de movimiento de ola, si estás haciendo una formación de 4, de 8, de 10, bueno, pues tiene una magnitud. Pero si es una de 100 o de 200 o de 30 o de 40, pues ya si cada quien le, le agrega esa pequeña inercia a la formación, pues eventualmente se, se fundelea o, o le, se colea o crea mucha tensión y se rompen los grips. Y eso en Free Fly es mucho más notorio por, por la inestabilidad de las formaciones, sobre todo cuando, cuando, cuando se trata de, de una formación de cabeza. Eh, si alguien tiene llega un poquito duro de un lado de la formación, se crea un, un, un efecto de, de como cuando echas una piedra, como echas una piedra al, al, a un estanque, ¿no? que las olas se van haciendo más y más grandes y se van expandiendo y, y se crea y el un pobre efecto, sujeto que está en la orilla del sale otro volando, lado. son como coleadas, te lo juro, es, es impresionante. Entonces eh, el grip tiene que ser tomado sin una sin nada de movimiento y no, te, no debe tener tensión. Si tú al tomar un grip Sientes algo de tensión, sientes que, que te está jalando o que tú estás jalando, suelta. Es importantísimo. Es mucho mejor soltar, regresar a tu posición, eh, respirar, 
y volver a tomar el grip ya sin, sin ninguna tensión que quedarte ahí este porque lo más probable es que no funcione no y, y te lleves a la formación por, por un pequeño error así que puedes corregir muy fácil ¿no? otra parte importante del doc ya para terminar esta parte de, de, de cuando tomas tu, tu posición es que no no porque tomes la posición descuides la posición que traes en el cuerpo es decir comúnmente en, en relativo si tú tomas un grip con, con las manos tal vez muy estiradas se me ocurre pensar vas a crear una burbuja de aire en el pecho que tienes que compensar de alguna manera. Ya sea metiéndole un poco más de velocidad, arqueándote más, levantando los codos, levantando más la cabeza, de alguna manera. El objeto de esto es que tú, o sea, digamos que tú en el momento que tomas ese grip, no, no seas, no seas eh, digamos, un problema para la formación, no la jales, no la empujes, no le causes, eh, no le quites velocidad, sino lo contrario, tú ya que estás tomado la formación, tú eres parte de la base y los atrás tienen que tomar de esa base si la base inicial era de 4 de, de bueno a lo mejor ya es de 6 ya es de 20 ya es de 50 pero todo el momento que te agarras ya eres parte de esa base existente que hay gente atrás de ti que tiene que doquear a esa base y requiere una base sólida con una velocidad constante y que no esté eh, con movimientos ni con guacheos ahí raros ahora logramos la formación ¡yay! ¡bravo! ¿y qué pasa? Uh, hay, luego, que, hay que irnos hay que irse de la formación esa es la tercera la tercera eh, división que hicimos aquí el azulejo y un servidor de un big way que es el break off el break off es una parte importantísima en los big ways o en los saltos más bueno en general en todos los saltos pero mientras más gente haya en el salto más atención requiere cómo se va a romper quiénes se van a ir primero y que se respeten las alturas de, 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 de rompimiento y de apertura eh, esto es importante ¿por qué? porque no queremos obviamente abrir cerca de nadie eh, y mientras más grande sea la formación hay más peligro de esto ¿no? eh una vez más, esto no tiene diferencia en free fly ni en, ni en, ni en relativo. Excepto porque en free fly se recomienda hacer un, un giro de 180. Un barril. Antes, ajá, antes de empezar a traquear. ¿Esto por qué? Porque en free fly, sobre todo cuando vas de cabeza, puedes traquear eh, tanto en tu espalda como en, 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 en la panza. Entonces... Eh, Puedes chocar con alguien, puedes... Eh, a lo mejor no viste a que, que alguien no llegó atrás de ti a la formación y en cuanto tú empiezas su track, si no estás viendo, eh, la velocidad eh, de, de, y el impacto son muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, los de Belia ya lo hacen. ¿Por qué? Porque se voltean para empezar a traquear desde, desde tomando como referencia el, el centro de la formación. Entonces, eh, pero en free fly hay que, hay que tenerlo muy consciente. Otro punto muy importante de, de cuando te vas y trajes de una formación es que respetes la, la altura de apertura si así te, te la han dispuesto. El formato que se maneja hoy día en los big ways es que las personas que primero se van, es decir, los de hasta afuera de la formación, van a irse antes, porque digamos... 5.500. 5.500 por decir, pero van a jalar más bajo que los que se van después. Es, esto es con el objeto que exista una... que digamos, si se ven un, en un plano... Eh, tridimensional. Sí, o sea, si tú lo ves, digamos, de, 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 desde una paralela, te quede un, un ¿qué será? ¿Cómo se decir? Como una, como una sombrilla. ¿Como un domo? Digamos, como un domo. Como un paraguas. Donde los, los que se fueron primero están abriendo, quedando abiertos más abajo, y luego los que le siguieron, y luego los de la base. De tal suerte que los que se fueron primero se alejaron más y están más abajo, entonces nunca se van a encontrar, en principio, a todo el resto de la gente, no importando que tanto sean. La siguiente parte que es muy importante... Es, eh, y esto yo creo que es sumamente importante, una vez más no importa si, si estás en un big way o en cualquiera de los saltos, pero en un big way se vuelve muy importante, es el, el patrón de aterrizaje, ¿no? 
¿Por qué? Porque entonces se vuelve como un embudo. Eh, son, no sé, X cantidad de paracaidistas que quieren aterrizar en un mismo punto. Entonces, eh, las reglas aplican igual que en, que en cualquier otro salto. Sigues al, al, al paracaídas que tengas abajo, no, no, das, atornillas. no te atornillas. Eh, eh, y esto debe de ser, no nada más en los big ways, esto debe de ser en todos los saltos. Si tú vas en un load, en un otter, que tienes... Eh, no sé, seis grupos, ¿no? Un four-way, un two-way, otro two-way, otro four-way y, y demás. Eh, las reglas se aplican, ¿no? Es el mismo embudo, entonces eh, hay que respetar el patrón y, y, y tener mucho cuidado. En el caso de los big-ways, ¿es posible que tengas una zona asignada a aterrizaje? Si tu posición te lo permite, obviamente ahí cabe bastante el criterio de, de dónde estás y cómo está el viento, etcétera Y por lo general en los altos, ya sea de un solo avión o de muchos aviones... En cuanto te encuentras abierto, quedas... Como que encuentras tu grupo, ¿no? Como que como que ves quién es... O sea, más o menos, a lo mejor quedas dentro de un grupo y te puedes ahí más o menos eh, acomodar al patrón y meterte, digamos, en un, en un cierto eh, grupo para ir aterrizando. O sea, como sí, que más sí. o menos como para agarrar tu... tu, tu tu orden, ¿no? Tu Exacto. Carril, no sé. Si Machi y yo estamos en el mismo lugar de la formación, lo más probable es que una vez que abramos nuestros paracaídas, eh, nos encontremos en algún punto. ¿No? ¿Por qué? Porque aunque traqueemos, vamos a abrir y vamos a estar más o menos en la misma zona. Entonces, a lo mejor, eh, Match ya sabe que pues, yo voy a avanzar más rápido que él y entonces ya él me va a seguir a mí y así sucesivamente con, con los demás del, del, de tu sector, digamos, de la formación. Así es. Bueno, eso fue un, un pequeño eh, eh, brochazo de los, de los... Ah, bueno, una cosa muy importante que nos pasaba es el debrief. ¿El debrief qué es? Es básicamente bajar, repasar el salto... Ver el video. Ver el video, si es que hay, o eh, simplemente eh, decir cómo fue el salto, ¿no? No importa si este fue bueno o fue malo, pero es muy bueno hacer un debrief. ¿Para qué? Para darnos cuenta de nuestros errores, de lo que hicimos bien, de, de, de platicar las cosas y de poderlo volver a hacer, eh, ya sea el mismo salto o, o algún otro salto también de Big Way, eh, con mucha más seguridad. Y para el tema del debrief, aplica igual el, el asunto de... De ser disciplinados y hacer caso al que a la persona que está dando el debrief. Seguramente la persona que está dando el debrief tendrá, aunque sea en lo que hay técnicas para dar un debrief, se divide el salto de algunas maneras para ver los puntos importantes, para que no bajes y, y digas, ¿qué pasó en el salto? No me di cuenta de tal o tal cosa. Para eso es el debrief. Se divide en, en algunos bloques el salto, en, en la salida, en cómo te pusiste en el avión, en los approaches, etcétera, en el rompimiento, para que te des cuenta de qué fue lo que, lo que no se lo vio, en lo que cosas se pueden mejorar de un salto. Y, y mencionarlo a los que estén ahí Entonces, punto número uno Hay que estar en el debrief Y punto número dos Hay que hacer caso a lo que ahí se diga Y ser disciplinados Platicaba el otro día con el ilustre joven Santiago Fernández Al cual le mandamos un saludo Felicidades por tu chuta Que los big ways no son, como decía, no son un happening Lograr una formación de, de, de X nivel Ya sea de relativo, de free fly No nada más es un grupo de gente que vuela muy bien Sino es un compromiso de... de de muchas cosas, de disciplina, de horarios, de tiempos, de, de asistencia, de una serie de cosas que logran el, el objetivo común. Entonces, si usted se quiere meter a los big ways, tiene que pensar que estos puntos tienen que seguirse sin ninguna... Refutación. Refutación, <risa> sin ninguna objeción, sin, sin darle vueltas, sin pensar que es más fácil hacerlo de otra manera. Así está el esquema, está muy probado, entonces hay que hacerlo, hay que meter la disciplina, ganas y... Ya yeah, con los big ways. Ya yeah, con los big ways, porque además el tener disciplina no significa que uno no se pueda divertir y que los saltos no sean divertidos, ¿no? Entonces, eh, pues eh, ojalá que ahora que, que llegue el hotel hagamos muchos big ways y eh, que sean big ways seguros. Y 
Espere su Big Way más próximo. <risa> y ahora nos vamos a una canción, ¿cómo ves? Yeah, vamos a música. Esta canción nos gusta mucho. Esta canción es de... Sublime. Sublime. Se llama What I Got. Esto es Two Way. Yeah. Uh -huh, uh -huh. Two Way. Two Way. Así se está poniendo muy chistoso Pero bueno, bienvenidos a Tu Güey de regreso Esto es Tu Güey en su... ¿Emisión? No sé, creo ¿Sexta? que es la sexta ¿Sexta emisión? Espero que sea la sexta, eh, espérenme, espérenme Sí, creo que sí es la sexta Bueno, la sexta emisión de Tu Güey Estamos muy contentos de estar aquí Por segunda vez Que lo decimos eh, Y bueno, esta vez Tu Güey se enorgullece Se enorgullece de verdad En comentar, como ya habrán escuchado Si pusieron atención en la canción que tenemos tres mexicanas. ¡Tres, señores! ¡Tres mexicanas! Que son poseedoras de un récord mundial. ¡Claro y por eso que se sí. lleva. De verdad, muchísimas felicidades a, a Lauris, a Lucy y a Karin, porque ya son record, world record holders. Tienen un récord mundial. Así es, el récord mundial femenil se, estable, se hizo. Presente después de algunos intentos, 17 intentos, 
El viernes... Eh, ¿20 y 30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30 de septiembre? Con una formación de 151 hermosas femeninas. Yeah. El nivel de México eh, en, en eventos mundiales ¿no? y cómo sigue creciendo y yo creo que es una inspiración para todos porque con esto nos damos cuenta una vez más que lo que se quiere se puede, señor. Sí, se puede. Sí, se puede. Muchísimas felicidades. El Jump for the Cause ha sido un, un evento exitoso con una doble causa. Recaudaron los fondos. Cumplieron con la meta de que era de 500 mil dólares. Cuando terminó el evento estaban muy cerca, según nos comentaron por allá, alrededor de 480 mil dólares, pero faltaban de contabilizarse varias cosas. Muy bueno. Entonces se alcanzó la meta, se hizo el récord. Tres mexicanas y más fanfarrias. Claro porque... que sí, 151. 151. Ok. ¿Qué? ¿Ya es hora? Es hora. Es hora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será hora? Yo creo que es hora. Es hora de llegar a esta... Su, su gran, voz. gustada sección de... The Hall of Shame. The Hall of Shame, The Hall of Shame. Claro que sí. El día de hoy en el Hall of Shame tenemos... tenemos este, este Hall of Shame está durísimo. Ya lo hemos comentado desde hace mucho tiempo. Pero a nivel cantinero. A nivel cantinero y a nivel a nivel zona, tal vez, a nivel cancha, digamos. Eh, no existía tú, güey, cuando esto ya pasaba. Y Tristemente está en sigue el Hall pasando. of Shame porque sigue pasando. Sigue pasando que... Esto, esto es para teques. Y, y miren que me encanta esa zona, miren que la quiero. Miren. Pero habría que decir que sigue pasando. Y como todas las cosas que se hacen con un carácter chilerón o al chilazón... Se vuelve cotidiano y se vuelve como que no pasa nada. Porque sí no pasa. ha pasado nada. Pero sí pasa. Exacto, pero sí pasa. Y cuando pasa, pasa en serio. Y nos referimos a que en Teques los tándems los suben al dornier. Sobre todo al que no tiene puerta. O más bien, básicamente al que no tiene puerta. Y los enganchan en la no puerta. Que estamos hablando de... ¿Qué te gusta? ¿Un metro? ¿Menos de un metro? Pues no. ¿A menos de un metro a la puerta? A menos sí, de un metro, de un metro a la puerta. Y los enganchan ahí en, en, en caliente, ahí en la puerta, a menos de un metro de la no puerta. El tandem obviamente lleva su arnés, el instructor está ahí. No Pero sé, hay no, un punto en el que está tan cerca de la puerta sin estar enganchado que de verdad da mucho miedo. Eh, yo creo que eso, eso es uno de los grandes, grandes eh, Hall of Shame. O sea, si hay un Hall of Shame de los Hall of Shames... Sí, esto está terrible. O sea, no, no es posible que, que, que una persona que... Que va a saltar en tándem como todos fuimos, que no tienen ni idea de qué es lo que tiene o no que hacer. Se exponga de esa manera porque esa es la, esa, esa es la verdad. Manera. Lo están exponiendo de una de una manera absolutamente innecesaria y brutal, diría yo. Que, que está puede estar tan cerca de, de un accidente espantoso que por eso el día de hoy está en el Hall of Shame. Amigos de Teques, no hagan eso, por Dios. Por favor, se les va a caer el chamaco o la chamaca. Enganchenlo antes, por lo menos que le pongan un gancho ahí atrás en la en la... En la, en la banca. Yo, en la yo no sé, hagan lo que tengan que hacer, pero eso no se hace de esa manera. O háganlo como hacen en todas las zonas. Los tándems van hasta el fondo del avión. Ahí los enganchan. ¿no? Y en el momento que se acercan a la puerta ya están perfectamente enganchados. Y sin riesgo de que se vayan sin ustedes, los tandem masters que traen el paracaídas. Así es. Por eso ustedes de Teques están hoy en el... The Hall of Shame. 
de, de, de verdad, sí que, que no, no hagan eso. Sí, no, no, están viendo muy mal, amigos. De nuevo se llevan el... The Hall of Shame. Se les van a caer. No hagan eso, qué susto nos están dando a todos. Luego nosotros somos los que quedamos mal y luego no quieren problemas en su zona. Carajo. Ah, por favor, mira, es una, es un, todas las zonas de México tenemos unas grandes zonas, saltamos todo el año, no queremos que nos cierre ninguna. Esto de verdad hay, habría que pararlo, así que por eso están. Sabías que, machinena. Bueno, la noticia, por lo menos para mí más importante, es que el Jump for the Cause, o sea, el récord mundial femenil, fue un éxito. 151 y fue un mujeres. éxito porque tenía ahí a tres mexicanas. Tres claro que mexicanas, sí. claro que sí. Es más, y... se merecen fanfarrias. Claro ¿eh? que sí. Claro que se merecen fanfarrias. Ok, ¿sabías que el Jump for the Cost fue un éxito? Un 151 güey en el intento número 17. Con tres mexicanas adentro. Con tres mexicanas adentro. Claro que sí. Qué bien. Eh, se dice por ahí, ¿sabías que se pusieron una super jarra en la fiesta de que siguió ahí al, al, al récord? Se pusieron una super jarra y no solo las tres féminas mexicanas que mencionamos, sino también estaba por ahí el buen Nachito y el mismísimo Toño apoyando a sus mujeres... Y fueron parte también de, de esta borrachera que se, se aplicó por ahí el viernes pasado. Felicidades a todos. Ahora, yo no me imagino 151 mujeres más allegados en una super borrachera. Imagínate. No, qué, puta, buena, qué, qué buena fiesta, ¿eh? Qué buena okay, fiesta. Bruto. Bueno, en fin. Eh, el Hobbit Christian pagó chelas por entrar cruzado en teques. Esto podría haber sido candidato Hall of al Hall of Shame, pero, pero pues lo, lo de los tandems... Eh, se lo llevó. Los en fin, Christian se cruzó. En un lado donde todos estamos aterrizando hacia, hacia un lado. Él dijo, bueno, a mí me dijeron que de aquí para allá y de allá para acá. Se le olvidó que el primero Pensó pone que el patrón. Pensó que era opción. Pensó que era opción y entró en contra de todos. Gracias a Dios no hubo nada, no afectó a nadie. Pero aún así, eh, pues, ¿sabías que pagó chelas? Y bueno, eh, otra cosa es que el, el mismísimo Mijael Michi también... Se dio un llegue aterrizando en la rodilla, no alcanzó a frenar a tiempo y lastimosamente va a tener que ser intervenido el día de mañana, martes 4 de octubre, de una rodilla. Esperemos que te recuperes pronto. Que se recupere muy pronto. En realidad, eh, también, lo primero que dijo, aún, aún estaba en el pasto, eh, le estábamos quitando el chute y lo que dijo fue, demonios, hall of shame, no puede ser. Pero no, no, Mijael, no estás en el Hall of Shame. Desgraciadamente estás en el hospital. Eh, Esperamos que te vaya muy bien el día de mañana en la operación. Y, y que te mejores muy pronto, de verdad. Eh, ahora, Mijael va a dar una comida el sábado, en la cual supongo que traerá algo en la rodilla. <risa> Pero va a dar una comida, ¿por qué? Porque se nos va, se nos va el suizo loco, se nos va. Se nos va el nuevo Mijael, entonces este sábado hay una comida en Casa del Dragón para despedirlo. Estaremos por ahí con mucho gusto. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, se comentó que el día de ayer, domingo... Tres. Tres. Se no, fueron, regresaron, dos. regresaron en motocicleta los Órbita órbita J y Órbita A, o sea, Azul y Javier. Y se han puesto una empapada en el regreso. ¿Qué? Ah, cómo nos llovió, ¿eh? ¿Qué cómo nos llovió? Yo creo que definitivamente tuve miedo en algún punto porque sí, ah, cómo nos llovió y cómo nos mojamos. Eh, Cerrumo, ¿sabías que ahora que no va acá a Teques a saltar, si ¿sí van los pesadillas? Sí, eso ya, la gente va, <risa> va, va a murmurar 
Pero bueno, Jerry cumplió 600. Eh, su salto número 600, eh, haciendo un salto de free fly con los amigos. Un salto bastante complicado, el cual casi se logra. Así que felicidades a Jerry. Jerry, felicidades por tu número 600. Y bueno, ¿sabes que el joven Santiago Fernández, el panadero... Tiene un chute nuevo. ¡Chela! Está estrenando su chute, se compró contenedor nuevo, se compró reserva nuevo, se compró un Cypress nuevo y está listo y a todo lo que da para la temporada ¡Chela! Es que Chela es del panadero, felicidades. Cump eh, cumpleaños Tacho, nuestro querido amigo Tacho, le mandamos un abrazo. 2 de octubre, Ay, no, que no se olvida. 2 de octubre, no se olvida, feliz cumpleaños. Y este. ¿Qué más, Machina? ¿Qué más? Hay ah, una cosa que vamos a comentar que también es un poco triste. El día de hoy. 3 de octubre a las 4 y media de la tarde más o menos se cayó un Pilatos Porter uh -huh. en Skydive Diland al despegar. Skydive Parece que iba como a 50 pies apenas y se vio un poco de humo o un mucho, no lo sé, saliendo de la, de la cabina porque es un monomotor y inmediatamente después pues se fue al piso. Hasta el momento, porque como sabrán las investigaciones están todavía muy, muy tiernitas, ¿no? Pañales. No había ningún, ninguna fatalidad, no había ningún muerto, afortunadamente. El piloto había, estaba muy grave. El piloto está muy grave. Y pues no sabemos qué más pasó. Entonces, es también que nos sirva un poco de... Bueno, no, no es necesariamente de... De, de lección. De lección, pero, pero podemos tomarlo como, como al margen para decir que ahora que venga nuestro a, eh, afanado hotel de Chicago, tengamos... Hay que cuidarlo mucho, todos los usuarios del avión, no solo la gente de la zona, sino también los usuarios del... del, del... O sea, todos nosotros, hay que cuidar el avión. Eh, definitivamente nuestros mejores deseos, que toda la, que, que la gente que estaba en el avión se, se reponga, se recupere, que, que el piloto que estaba muy grave pues, salga de peligro. Y, y, y pues ya les, estaré, les seguimos informando cuáles fueron las causas, que, que como dijo Match, hasta ahorita no sabemos cuáles fueron. Y pero... otra cosa importante... Que hablando del tema de cuidado de los aviones, en la emisión pasada de The Hall of Shame, más bien de Two Way en Hall of Shame, mencionamos el punto de la, de la gasolina, de cómo se cargaba y cómo se almacenaba el combustible en Cuautla. Y el buen Toñito Montaño, a quien le mandamos un saludo, hizo favor de comunicarse con nosotros y darnos un punto, su punto de vista respecto a lo que habíamos comentado en la pasada emisión. Eh, lo que nos dijo fue que, que eh, Cuautla en ningún momento eh, ha tenido, tuvo mal ni manejo. tendrá un mal manejo del, del, del combustible, del gasavión, eh, que el hecho de que estén los tambos no es algo malo, que en muchos lugares del mundo se maneja así y que hay ciertas medidas de seguridad que se toman, eh, las cuales Cuautla sigue al pie de la letra. Eh, Toño también nos comentó que el tema de, de exacto como dicen de los tambos eran tenían unos algún, o sea eran unos no eran nada más unos tambos sí que eran unos contenedores para combustible que tenían ciertas medidas y que por ahí se hacían algunos chequeos de, de algún tipo de inspección o una cosa similar entonces bueno ese es el comentario oficial de, de Cuautla de Antonio Montaño muchas gracias Two Way es un foro abierto. Si usted tiene cualquier cosa que decir, nos puede mandar un email a Two Way, dos Way, W A Y, arroba, arroba freeflyorbita.com para que nos mande sus comentarios, qué temas les gustaría que tratáramos, sugerencias para Hall of Shame, para Sabías qué, para alguna sección, para criticarnos un poco, para pues, lo que sea. Esto es un foro abierto. Pueden es un foro abierto y yo creo que nos vamos, ¿no? Nos vamos. Muchas eh... gracias. Eh, a todos ustedes, gracias Nico Farrell, gracias Machinena y gracias a todos Felicidades por el récord de nuevo Felicidades chicas, bien hecho